0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagafors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joachim Frey. Men fan vad kul, nu blev vi tekniska här, vi har uppgraderat oss. Välkommen! Ja det är otroligt alltså det, a, a, a. Vad gör vi inte för våra kära lyssnare?
1: Ja det är precis, det är ju för deras skull Inte för någon annan
0: Nej, alltså nu har vi ju möjlighet att spela in med två mikrofoner Så vi är, vi är, vi är redo, vi är redo för flera hundratals nya avsnitt
1: Ja och de kommer då att spelas in på en helt annan alltså, nivå då Nya höjder. Men det är det som, det är, det som är, är grejen då. Om man inte utvecklas, så avvecklas man, brukar man inte säga så.
0: Jo, det brukar det vara. Men mm. det känns som att vi har ju nästan mer eller att avvecklat oss för var, varje avsnitt. För att vi har, jag känner själv att kvaliteten har blivit väldigt dålig. Ja, framförallt sedan du flyttar, för att det blir ju svårare också att hitta de här tekniska grejerna. Vi försökte lite med dataprogram och så försökte vi nu med inspelning via telefonen och men så så har vi ordnat upp det här det här känns känns nytt det känns som att vi, vi är på gång Ja det är
1: otroligt Vill du, ska, jag, ska jag jämföra det här med en händelse ur eh, fotbollsvärlden är du sugen på det?
0: Mm, ja, kör ja, eh,
1: Pep Guardiola hade världens bästa fotbollslag Barcelona 2011 och han valde att göra om hela lagets struktur genom att köpa in slatan. Eller 2009 mm. kanske det var. Men det blev ju fiasko då. Men det här ska inte bli något fiasko.
0: Nej.
1: Var det en ganska bra jämförelse?
0: Ja, det var, det var lite vag. Men. Ja, äh, jag, vi, vi, vill,
1: ja. jag, jag ville mest peka på det här att man måste utvecklas. Så han tänkte ju så. Han, han, hans lag var det bästa, överlägset bäst i världen. Men han ville ändå, ändå ändra på det för att hela tiden var i utveckling. Ja, Okej. Okay. Ja,
0: men det är rimligt. Det är rimligt.
1: Mm.
0: Det är rimligt. Uh, ja. Fan, eh, grymt. Men du, eh, vad fan... Eh, ja.
1: <laughs> vad händer i Göteborg? Vad sa du? Vad händer i Göteborg?
0: Ja, det, det hände väl... Eh, ja, vad ska man säga? Ja, jag vet inte riktigt vad som händer här. Men, eh, du har varit lite och idag lite grann eller? Eh, precis Jag, jag eh, köpte en eh, eller, Jag shoppade väl inte Min, min bror gjorde och, och jag hjälpte mm -hmm. han lite på traven Han skulle köpa lampor Jag köpte också en, en, en lampa Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den Men, men uh, ja <laughs> Testa den.
1: tänden Se vad som händer eh,
0: Ja. Nej mm. så det är väl det men, men annars det som har hänt här Är att jag har fått eh, En ny eh, lägenhet Som jag ska flytta in i, i mars. Ja!
1: Det har, ja. För stort grattis alltså, det var häftigt. Jag vet ja. ju att det var, du, du, var, du stod liksom som en av intressenterna där men det kändes ju, när du berättade om det här för mig första dagen så verkade det ändå ganska inte troligt då att du skulle få den här.
0: Nej, nej det var ju interntören där och jag har stått ganska länge men det, det, ja, det känns bra som fan. Jag fick ju besked på min födelsedag så det var ju jävligt kul. Mm. Kan man säga. Visste uh, de om
1: det tror du att du ville släppa bomben då?
0: Uh, vet. Jag faktiskt inte. Uh, mm. Nej det tror jag inte. För jag sa till henne när hon ringde. att, Fan vilken underbar present. Hon bara jaha. Oh, grattis. Alltså, nej hon visste nog <laughs> inte det. Aha. Okay. Så nej, det, det ska bli kul Det blir ju inte så stor förändring Mer än att jag flyttar närmare in mot stan då. Så det känns lite Vemodigt att lämna Bergsjön Jag trivs faktiskt där ganska bra och Skog och allting men... men då är vi på det där med
1: utvecklingen. igen Du trivs bra, det funkar Men du måste ändå röra på det
0: Det är en ny era som man säger mm. Det blev ju precis i, i avslutning Till skolan, när jag flyttar in i mars Och skolan slutar i februari Så att det blir nytt, kan man säga. Underbart. Hur går det för dig där borta i Kalmar?
1: Ja, hur går det här? Det är lågt tempo. Och ja, jag vet inte riktigt. Det går väl bra liksom. Men jag känner väl inte riktigt att jag har hittat, hittat riktigt min, min vardag här på ett helt bra sätt. Ännu. Mm. Men ja, jag kämpar på. Jag vet inte. Det måste man ju ändå göra. Ja, sen... men är du tänker
0: liksom vara där med sysselsättningar och annat eller är det...
1: Ja men Hade det är exakt, tänkt? jag har väl ingen här struktur ännu Det händer lite olika saker här tiden Eller så jag har inte riktigt någon, ingen, ja vad heter det nu, nu söker Du har inte jag. landat än Ja eller? men kanske lite så, jag har inte landat än och inte hittat min rytm riktigt Det var det jag skulle säga. Men mm. äh, det är, än, än finns det hopp alltså Men nu börjar du nu har det, gått, eh, vad har det gått augusti, september, oktober. Ja, nästan fyra månader har jag varit här nu. Eh, mm. Så att det börjar bli dags att röra på sig igen då. <laughs> ja, Men, nu får
0: du ta lugnare va? Mm, ja, vi får väl se. Jag,
1: jag, jag fick ju ett besked av mitt jobb häromdagen. Att det inte, verkar inte helt klart eh, om jag ska få fortsätta där eller inte. Och då får vi väl se hur, eh, hur det blir då, då. Jag väntar fortfarande på det slutgiltiga beskedet. men äh, Får jag inte fortsätta där då, då, då kan det kanske hända att det, det blir någon liten äh, flytt. Men, men jag ska inte gå händelserna i förväg. Det är, Jag kör på här så länge. Mm. Mm. Så är det. Äh, du också har inte börjat spela i det här äh, kyrklaget som du brukar kalla dem ännu. Äh, ja. jag, jag håller dem på halster lite. Låter dem vänta äh, och längta lite. <laughs>
0: Kyrkkören.
1: Kyrklaget, ja exakt ja,
0: nej. Kyrklaget. nej, men Det, det är det, är, ja, det, det är ju Det är långt i säsongen börjar Så att, har du riktigt tur så kanske du får Ett förslag från någon annan klubb där I division 7
1: Det är det jag menar, man, man kan inte Ta första
0: bästa bara, utan Man måste nej. ha lite is i magen Ja, det är rätt, mm. det är rätt. Ja, ja. men du Hur äh, Ja, jag vet inte riktigt vad jag tänkte komma till här, men jag, jag hade en tanke om, vad hade jag en tanke om, ah, jag hade inte så många tankar, ska vi, vi har ju en gäst med oss, ska vi, eller har du, har du något mer att säga eller?
1: Uh, nej inte direkt förutom att uh, det var trevligt att uh, vi, vi såg ju nyligen här i helgen där vi fick uh, mycket gjort med poddandet och uh, annat sådär. det var kul mm. uh, och um, ja, det, jag tycker det är härligt att vi, uh, vi uh, kämpar på liksom, jag, jag skulle vilja påstå att det, det, det är uh, en, uh, ja, men jag känner mig stolt över det här vi, vi håller på med faktiskt uh, det är inte så lätt, det kostar pengar det är kämpigt, det är jobbigt men det är kul också och det, det betyder mycket för oss eller ja, du får ta det för dig själv, men för mig och, och många andra vet man så det, det är härligt ja, men Det vi ska det, det, applådera det var, lite till oss själva
0: Ja, ja men det var, det var fint sagt mm. det, det känns ju alltid väldigt vemodigt när du lämnar här sen igen, för då tänker man att ja, när när kommer du nästa gång? Och det vet man aldrig, så man måste ta vara på tiden när man är här. Och, men det blev ju också väldigt fokuserat på just poddandet nu, Markoman. Alltså, så här. Ja. Det var ju massa andra idéer och tankar om helgen också, men det blev ju liksom inte mycket. Sen har du. Ska jag tänka mig, liksom, det blev ju. Du har ju mycket att göra här med. Du är liksom syster här och, och systerbarn och allt det där. Och, så det blev ju. Ja. Du.
1: Du saknad i Göteborg ja tack Men jag, jag har ett förslag då apropå det ska vi bestämma det så här att nästa gång jag kommer till Göteborg eh, då ska vi ses eh, du och jag och så ska vi ja, kanske käka något eller ta en fika eller någonting och så ska vi prata om eh, vad som helst utom eh, den här eh, podcasten eller, ja, det, eller det. annat som har med den att göra så uh, liksom stänga av det helt då ja det är en bra idé det är en bra tanke. Det tycker jag.
0: ja En annan sak också. Att det har ju ramlat in en del dollar på musikhjälpen. Eller mm -hmm. kronor. Hur mycket Så, är det som ligger
1: och skvalpar?
0: Jag vet att Det är väl några... Ja, det är väl Mindre betydande summa kanske. Men det är alltid något. Och det är alltid bra och att kunna vara med och bidra. Så att... Mm. Jag, jag trodde ju att det skulle stå en miljon på KÖ där. Men... Mm. Men eh, vi jobbar oss <laughs> uppåt Som man säger ja. Så att, eh, glöm inte bort det Alla ni som lyssnar att eh, Musikhjälpen har vi där och det, är, eh, det är bara att gå in på musikhjälpen Söka efter bettingtorsken Så hittar man oss eh, Om inte man hittar oss på annat sätt Och sen så kan man hashtagga bettingtorsken i MH18 ja, då, man, Jag, är, jag tänkte
1: fråga hur man går tillväga Men då går man alltså in på musikhjälpens hemsida Och så söker man efter oss då Det är det lättaste
0: I, Ja, men jag tänker att vi kommer nu fortsätta publicera länken. Alltså länken finns ju också inne på Instagram. Så att gå man in på Instagram så ser man länken till musikhjälpen också. Mm. För de som har Instagram. Som man hittar direkt in till den här kampanjen. Och sen, ja. Så mm. har ni inte själv Stålar som ni vill hjälpa till och bidra med så säg till dem som har. Det finns alltid någon kanske.
1: Ja, men man går alltså, till på grannen kanske. Ja, men, men man går väl in på vad heter det, taxeringskalendern och kollar upp vilka som har lite för mycket och så ringer man dem
0: Ja, exakt mm. eh, ja. ja, men exakt, det kan man ju göra så man ju känna med någon av de som blir offentliga personer som blir sponsrade av så kan de göra en god gärning dem också, de har väl rätt bra ja. med pengar så de kan ju stötta på tycker jag
1: Bra idé ja eh,
0: bra Eller, men... all, Alla, ja Nej, säg. Nej, nej, det var ingenting mer. Det var bara det jag skulle säga. Att hjälpa till. Ja. Allihop. Men då har vi en gäst idag också.
1: Och det är Patrik Axelsson. Vill du säga någonting om honom innan han flyger in här och
0: tar över? Ja, det är The King som jag brukar säga. Det är kul. Patrik. The King Axelsson, nej men det, det, jo, det, 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 som, ja, det är en av dem som jag som pratade om tidigare, en av dem som vi har haft velat ta ha med sen starten och äntligen fick vi till samtalet så ett stort tack för, till Patrik för att han var med.
1: Ja tack Patrik och tack på förhand mm. ni som nu sitter och ska lyssna och är, är, är spända.
0: Ja, han har ju för detta spelare Och engagerat sig i och under i Massvis med år så att, eh, Drygt hundra Han har mycket, och, mycket erfarenhet och, och, och bidra med mm. Ja, Ska jag rulla in honom då? Eller? Det tycker jag ja, Partik Axelsson i bettingtasken.
1: bandet med Patrik. Välkommen mm. Patrik till Bettingtorsken. Tack, tack.
2: Uh, och uh, hur känns det att vara här? Jo, men det känns bra. Uh. Det har ju varit på gång några gånger, men det har liksom inte kunnat bli av för det har varit något jag har fått in det ett par gånger. Då, sådär. Uh. Så att, uh, det känns gott.
0: Uh, känns det är något. Uh. Uh. Uh, hur är det med dig, Oke? Okay? Jo, det är, mm. Mm. det är bra. Det är bra. på. på. Mm. Mm. Och med dig? Mm. Jo, uh, jag trivs. Trivst barn. Ja, okay. Men det, det är som sagt, som du sa, det var, vi har velat ta med dig länge. Mm. Så visst, vi kontaktade ju dig redan i startfasen också. Mm. Så det mm. tagit en stund. Mm. Men nu är vi här. Ja, yes.
2: Eh, men eh, vi börjar med gästen då. Vem är du? Jo ja, vem är jag? Jag är en eh, man i mina bästa år jag på jag Men jag är ju en... Eh, jag är 25 år på så här. 25 år på <laughs> Det är bra. Det är precis. Nej, men jag, är, jag är 53 år. Och ja, har ju ett spelberoende i grunden. Jag brukar säga det att jag är fortfarande spelberoende. Fast jag har inte spelat på, på massa år. Det är över 16 år sedan jag slutade spela nu. Sen har jag, jobbar jag på föreningen i Göteborg. Och det har jag gjort jag är inne på mitt 15 år. Så att jag har hållit på ett tag med det här. Eh, så att, eh, och vem är jag för, utan det? Jag är ju jag är pappa till två vuxna barn, eh, så. Och sen några månader tillbaka så är jag även morfar. Mm, så att det gratis. och man ska ta, ta med det också, så att det eh, absolut, det är ju sådär, man kan säga, det är ju livets efterrätt, det här som man är. Och um, varför, det, varför jag tycker det är så relevant att ta med det, det är ju för att det är på något sätt inte en självklarhet. Om man backar då, de här 16 åren tillbaka så vill inte jag finnas på den här planeten längre. Så att, att få ha varit med om det är att barnen har blivit vuxna och, och nu är jag liksom morfar. Det var ju inte någon självklarhet för mig som sagt var för ett antal år sedan.
0: Det är fint, livets efterrätt. Mm. Att man säger att mm. det blir efterrätt. Ja, ja, uh,
1: annars då har du någon hobby, typen att spela eller något kanske?
2: Nej, det är ju så att jag, Min stora hobby eller min stora, min stora intresse i livet Jag har varit bilar mina mm. eh, livet Och sen några år tillbaka Eller sen 2007 egentligen, Så jag diagnoserad med en grav synskada Man säger det det, då en, en diagnos Vilket har gjort att jag 2009 slutade köra bil och, och lite Men alltså Utav en slump så hittade jag en hobby som också handlar om bilar Men det är bilar i, i liksom lite mindre skala 1 till 18 många kan tycka att det bara att leka med bilar igen och det kan säga bland annat jag säga ibland att jag har gjort men, men det är ju lite mer sådana här modellbilar så det håller jag på med en del mm. köper, samlar, köper och säljer lite så så att det är väl min, min hobby idag kan man väl säga mm. eh, inte så mycket idrott jag var på en hel del idrott förut, fotboll och så där. men eh, nu har jag klarat av det tack vare synen faktiskt så en, en, sen kan man ju träna lite mer än vad man gör det borde man göra kanske, det det har jag väl klarat av
1: mm. Mm. Eh, bra, men du är ju så det jag det var bra att du sa fortfarande spelberoende för det är mm. många som, som glömmer bort det eller alla får göra som de vill då men att mm. man, jag hör ofta att jag, ja, jag var spelberoende förut och då mm. funderar jag lite hur, det är, hur länge det sitter kvar så. Mm. men är det någonting som du brukar förmedla till andra att man ska fortsätta kalla sig det?
2: Ja, alltså, jag, jag brukar säga så här att jag kallar mig för spelberoende och jag måste vara ödmjuk över att jag äger den här problematiken jag kan aldrig mer spela men sen tycker inte jag inte att är så viktigt vad man kallar sig. Jag brukar ibland avdramatisera sig. Du kallar det spelallergiker om du vill. Mm. Alltså det, så kan det vara att man liksom, menar Jag vet att Jimmy också använder den. Min kollega är Men just med, är man nötallergiker så kan man inte äta nötter. För det är farligt. Mm. Det är, liksom, är man spelberoende och spelberoende om pengar. Då, som det handlar om här i detta fallet då så är det i slutändan farligt, det är rent och livsfarligt att fortsätta att spela. Så jag, jag behöver vara ödmjuk och veta om att jag har den här problematiken. Sen står det inte tatuerat i min panna, mm. men jag måste förhålla mig till det tycker jag. Och det är att inte liksom sänka garden utan vara liksom på, på hugget där. okej, okay, jag jobbar med det här varje dag eller i, i så veckan. Så det är, jag får väl min dos av, mot vaccin, mot det här varje dag. Men, men det är ändå ändå, liksom, jag, jag möter ju dagar ibland som inte är de bästa och så här det går ju upp och livet är ju som det är. Och då, även om inte det, det första gången att jag skulle falla in i spel om jag får jobbet så kan man ju falla in i de dumma beteenden. Och liksom det på något sätt tycker jag kan ju bli nog. Mm -hmm. så, så att man får vara vaksam på det att vi har lite grann det här beteendet i, i oss.
0: Mm, du har ju varit spel från över 16 år, du.
2: Ja, den 10 augusti 2002 var mitt sista spel. Det var två dagar innan jag åkte in på behandling. Okay. Så jag tror att de flesta mina, i min omgivning trodde att jag var spelfru den sommaren innan jag slog in på behandlingen Men jag spelade fram till två dagar innan. Och hade jag kunnat så hade jag spelat dagen innan. Men då hade vi en liten måste säga innan jag åkte in på 16 veckors behandling. Mm. Så, så jag spelade in i det sista. Jag hade svårt att säga, säga förväl till min älskarina spelmaskinen.
0: Mm. mm. Kan du berätta lite hur, hur du hamnade eller ja, hur resan har sett ut? Jag kan, mm. för, för kan du det? försöka
2: och, i korta ord alltså jag, jag började ju spela, i alla fall, i alla fall när jag började spela eh, på den tiden när jag kom till föreningen vill jag väl säga, och började berätta min, min stor, då, då var det lite ovanligt att jag hade gått in i det så pass sent i livet som jag hade gjort idag är det ju inte så, utan då kan man ju nästan börja pisen när som helst, men när jag började spela när jag var drygt 30 och från att ha haft ett väldigt, väldigt ordnat liv fram till dess Jag liksom, jobbat sedan jag var 16 och hade, hade det bra, hade familj, hade hus och, eller radhus som vi hade och, och så här. Då. Men, men vad heter det, och, och missbruk, det fanns som liksom inte någon som helst liksom, tanke på att göra. Jag, jag har ju ett väldigt, alltså jag har väldigt lite erfarenhet av att dricka alkohol till exempel. Alltså där jag, jag kan, visst kan jag ta någon liten drink eller så där något sött eller så, men jag dricker ju mig inte berusad. har jag aldrig gjort, jag är 53 år idag. Mm. Jag kanske till och med såg lite snett på de här som låg på parkbänkarna för. för jag tyckte att det där var ju liksom att skärpa, de skärpa till sig ungefär. Och, och vad heter det, drogar har jag överhuvudtaget inte varit i närheten av. Men spelet på något sätt lurar sig på mig För jag såg aldrig det som Någonting som skulle kunna bli ett beroende Eller jag hade aldrig hört talas om det Att man kunde bli beroende av det Och det kom in lite grann I en tid i mitt liv Där jag var, där jag var sårbar det, det fattade jag inte då Men, men när jag har analyserat detta Efteråt, för gör man ju var, Varför började, varför, varför fastnade jag i det här Så jag har jag förstått att det, det var en tid I mitt liv där det, det var saker och ting som hände Runt om mig där jag kände mig pressad, där jag kände mig utsatt och jag kände en oerhört inre stress. Och när jag av en tillfällig sprang på en påkermaskin så, så blev det liksom en tillflykt. Jag vann tyvärr första två gångerna och, och sen blev det min, mitt andningshål kan man säga. Där jag fick stänga in mig i bubblan och glömma det som var jobbigt runt om. Så, att, så började det om man säger
0: så. Mm. Men du hade inte haft någon kontakt med spel när du var barn och så stopp? Nej,
2: inte mer än att jag, att jag spelade och vi åkte i Danmarksbåten och sådär. Och jag, jag har jobbat på sjön och jag har jobbat som fiskare i många år. Och då åkte vi ju ibland i Danmarksbåten, vi bytte besättningsmedlemmar och sånt i Danmark och sådär. Och visst kunde jag lägga på någon peng så, men inte, inte var, jag kommer att vara någon annan. Utan men men, men det, var, det var just här som det blev som det blev problem. Mm. Så
1: jag tycker det är intressant det du nämner att det var att det var ett det här med andningshål mm. för jag tror att de, de flesta historier jag har hört i alla fall att det börjar med att man tycker det är väldigt, verkar lite kul med pengarna och att vinna stort och, mm. och så här men var det något som Alltså, var du relativt ointresserad av pengarna från början att det mer var en...
2: Nej men alltså, alltså känslan första gången jag vann, för jag, 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 jag satsar ju i nästan ingenting. Alltså jag har lite växelpengar tillbaka när jag hade köpt något på ett gatukök och, skulle, och, och, och det var ju så här för min del att det var en man framför mig i köen i som var att plocka ut en spelövning från en påkemaskin. Mm. Och, och, och jag reagerade på det att man kunde vinna pengar på en, på en maskin som stod inne i gatuköket och det här gatuköket har med i hela min uppväxt och allting så jag har aldrig, aldrig tänkt på. Jag vet inte längre länge de stått där innan jag... Liksom så, men, men jag reagerade på det och, och, och när jag gick med min, min lilla växel i handen så fick jag bara ett infall att jag ska fråga han hur man gör och så kan han få visa mig och så slänger jag på dem här liksom det var, fanns väl ingen vacker förhoppning eller någonting om att man skulle vinna utan jag bara liksom, mm. och, och tyvärr då efter några minuter så så vann jag ju en massa pengar förhållandevis till vad jag hade satsat då mm. inga pengar som förändrar livet på något sätt men ändå förhållandevis mycket mot det lilla jag hade satsat men det var ju ingenting som jag skämdes för. Eller så. jag gick jag ju hem gladligen och berättade för min fru och Lara på köksbänken hemma. Och, och, liksom så. och Det var ju ingen som reagerade något konstigt på det. Mm. Men väldigt snabbt därifrån. Alltså jag, jag ville testa igen för jag fick någon slags, den här positiva känslan. Och så väldigt snabbt var jag ju, var jag ju verkligen fast. Det gick ju på, bara på några dagar egentligen.
1: Mm.
2: Från att liksom, och sen blev det är ju det mer eller mindre att jag hitt, försökte hitta mig tid till att... Eh, till att liksom spela från och till jobbet och, och så där, det var ju där man knittade tid, man var ju ändå med far och liksom hade ju de, de liksom plikterna som det vill säga, jag jobbar och min fru jobbar och man hade ju liksom så, men det fanns ju hela tiden bara hitta ursäkter nu för att, för att eh, liksom hitta mig tid och, och sådär för att kunna, kunna spela. Mm.
0: Hur så alltså från det dag och framåt, hur, hur ser liksom res resan ut? Vad, vad, händer, vad, är konsekvenser som, vad, är, vad är de största konsekvenserna med ditt spelande? Mm.
2: Alltså från, från början så, så liksom alltså de konsekvenserna jag fick med sig det var ju att för första så alltså väldigt snabbt så förändrade jag ju mitt beteende. Mm. från att gå Från att vara en en person som, som värdesatte allt vad ärligt hette jag. Jag, jag, tyckte verkligen illa om det som var motsatsen då alltså folk som och sånt har jag väldigt svårt för så det blir ju en stor förändring att jag började skjuta på det här. för skammen kom in väldigt hårt jag skämdes, när jag bara ser konsekvenserna så skämdes jag för det och och jag hade ju egentligen ett val väldigt tidigt. För att redan efter en månad, även om det var det gamla spelet då som, som går mycket sakta än vad det gör idag. Mm. Så fick jag redan efter en månad klart för mig att jag kommer ta pengar till räkningarna, familjens räkningar. Det var jag som skötte dem och hade gjort det alla år. Så att, och då tog jag ju liksom ett, ett val där att jag berättade inte det här, det ska jag lösa själv. För skammen kom direkt liksom. Och det här kan jag, för att det var ju till saken att jag och min fru då hade ju varit tillsammans. Sen vi var 15 och 16 år. Vi hade känt varandra och längre och varit ihop innan fram och tillbaka också. Men då var vi bara barn. men det, det, Hon var med i min, min vänklas när vi var barn nästan. Och så blev vi tillsammans så när jag var 15 och 16. Och, och, och liksom... Och, och, och man liksom... Ja, nu hade man ju dratt, i, dratt iväg. Då. Så jag borde, ju, jag borde ju naturligtvis gått till henne med en gång. Och sagt henne att jag har, jag har gjort bort mig. Jag, jag har spelat upp alldeles för mycket pengar. Jag vet inte vad som har flygit i mig. Hon hade naturligtvis inte blivit glad. Men jag tror inte hon hade lämnat mig. Och, eller det vet jag att hon inte hade gjort. Och hon hade kanske sett till så att hon hade haft lite mer koll. och, och så där. Men jag alltså jag skämde så mycket så jag kunde inte klara av det. Och det har jag frågat på många gånger. Vad var det som fick mig att inte berätta? Mm. Så, det, det, sen tog ju det här snöbollseffekten igång. Alltså man, man, I att jag redan efter en månad satt i en fälla där Jag inte kunde betala räkningarna. Men från den månaden så tog det fyra år innan någon fick reda på att jag hade ett spelberoende. Jag kan inte säga att det tog fyra år innan någon visste att det, eller märkte att det var ett jobbigt med ekonomin idag, Men att det, innan någon fick reda på vad det handlade så tog det fyra år.
1: Mm. Och det inkluderar även dem i din närhet? I ja, ja. Att köra sig. Mm. det
2: var ju så att jag... Jag var ju väldigt noga med att, att de i min närhet inte skulle få reda på det här. Alltså det var ju det... Så jag, så jag hittar ju ett system för att liksom få tag i pengar. SMS-lån som fanns ju inte på min tid. Jag bara spelar 96. Mm. Utan, men jag hittade ju mitt eget. Utan att veta att, att jag ska komma SMS-lån senare så hade jag mitt eget system. Men det var inte några höga räntor och så. Men jag lånat av bekanta. Men inte de närmaste bekanta utan de ytligt bekanta. Inga stora summor kanske hos var och en. Men till slut blev det väldigt många inblandade. Så jag, jag fick ju väldigt, ett väldigt rörigt liv och ett väldigt stressigt liv. Och en jakt på pengar för att kunna betala tillbaka. Så minnet av spelet för mig är att det var väldigt, väldigt kort tid som jag spelade. För att det var en njutning på själva spelet i sig. Mm. Sen använde jag det absolut för att fly från det här. Liksom. Så det var inte alltid bara för att rätta till någonting. Utan ibland var det bara för att fly bort från allting. Men, men, men det var liksom en jakt på pengar för mig. Hela tiden. Det var bränder och släcka.
0: Jag tycker det är är att du säger att du ställer dig själv frågan. att Varför du inte så till henne då mm. att det liksom tänkte mycket på det. Om du nu så många år efter tänker liksom, vad tror du det beror? Jag tror det handlar om att du kanske fortfarande då och där ville vara kvar där. Alltså mm. i att spegelväven här tagit tag i sån bronet Alltså, alltså
2: jag, det är klart att en liten del var nog kanske det, att det, ändå fanns det slags, slags nåt i detta mm. på något sätt att det fanns det. Så det, det kan nog funnits men men jag tror att största delen i det här om man ska gå tillbaka lite så. Jag har ju varit en person som alltid, och det är, ibland faller jag det fortfarande. Jag alltid har varit väldigt höga krav på mig själv. Jag har aldrig varit nöjd med mina egna egna prestationer Fast jag har inom åren varit den här, eller då innan det här, var kanske den här som många kommer att ventilera med. Jag var den där katalysatorn för många som folk kom till. Det var också det. Det handlar om det här, de här sakerna som fanns där, som, mm. som gjorde att jag. Att jag, jag, jag kanske egentligen tog på mig för mycket ansvar för vissa saker och jag mådde inte bra i det. Men jag sa ju aldrig det. För folk frågar mig hur jag mådde så mådde jag ju, mådde jag ju alltid bra. Mm, och, och, och någonstans det här klassiska som jag tror många delar med mig är att alltså, har man tio arbetstysslor, man har ju många fler. Men det vill säga att man har tio arbetstysslor på en, på en arbetsplats och man är bra eller grymt bra på nio av dem. Så, så fokuserar man och jag i alla fall fokuserade ju liksom bara på den som jag inte klarade lika bra och så tyckte jag att det är ju liksom, skämmigt det här så alltså jag är ju värdelös jag liksom fixar inte det här och jag tyckte att bara folk ser bara det här som jag inte kan
0: mm.
2: så, att, så att jag tror att det är liksom, på något sätt det har det varit alltid väldigt jobbigt med att misslyckas att göra bort mig inför människor har varit en svår del alltså det handlar att en dålig självkänsla men mm. du ska förenkla det mm. alltså, alltså det här att, att någonstans jag behöver alltid prestera på topp jag behöver alltid jag ska, jag ska inte göra fel och, och, och någonstans så visste jag eller trodde jag att det är så folk ser på mig jag är ju den här pålitliga männen jag är ju den som någon ska komma till, jag är inte den som ska komma till någon annan och det tror jag blir mitt fall men det har jag förstått långt långt efter det var ingenting jag Nej. riktigt fattade med en gång
0: och det är liksom en ventil man måste ju mm. alltså, man måste, om allting är så bra hela tiden eller man är så bra på att måste man, ju ha någon, det, man måste ju prata om det om inte man är riktigt var bra liksom. det, mm. det är lätt att man kanske faller in mm. och så är det din egna trygghet och det är där du får Mm. ventilera dig själv mm.
2: jag vet ni mamma sa för
0: några tillfällen tillfälle
2: till mig och att det är ingen det fråga där du mår för du mår alltid bra mm. Så alltså, visste ju att jag inte gjorde det hon förstod ju det som alltså, mamma förstår men, men liksom ja det var ju liksom det och det tror jag är väldigt vanligt att man har ett liksom, automatiskt svar på den frågan mm. om man inte vill ha full fråga, så är det ju att ja, men det är bra mm. Mm.
1: Och, det är, och det är det som jag också mm. tycker jag vi alla borde bli bättre på man stöter på någon på arbetsplatsen eller någon kompis mm. och så här. Så är det ju alltid det här, ja, tjena, läget, ja det är bra. Mm. Ja, men kan man kanske stanna upp någon minut. Du det på riktigt då. <laughs> ja, mm. och då mm. bara man pratar i 30 sekunder istället för två sekunder. Så mm. kanske man kan se någonting och sen komma igen efteråt. Men jag såg på dig förut att det kanske inte var. Ja.
2: Jag tror det räcker att ta dem där 30, kanske inte 30 sekunder. För då kanske man uppfattas som att så det stilla. Men mm. ta 10 sekunder och titta då i ögonen. Mm. Så ser man ganska mycket. Mm om det verkligen är så att människan... Och jag tror att många, ibland så kanske man till och med har en känsla när man ställer frågan.
1: Ja.
2: Våga liksom, alltså gå på den känslan. Mm. Att det, nej men jag har en känsla av att det inte är... Det beror ju naturligtvis på hur bra man känner människan. Mm. För att det är, liksom, det är svårt kanske med så man bara känner ytligt och säga att mm. man har en känsla. Men, men har du en känsla så gå på den. Alltså det, är, det är inte folk att ha fel i det läget mm. heller. Då är det upp till personen att bygga in. Men liksom att man vågar kanske... Idag så ger jag det rådet i andra. Jag tror kanske någonstans att det hade kanske hjälpt mig. Men jag vet inte. Jag vet inte hur det hade varit- om någon hade vågat gräva lite djupare.
0: Vi pratar ju mycket om det här i podden också. Hur mår Alltså Ställer man för hur man verkligen
2: mår? Jag brukar ha den faktiskt som en på möten ibland. Ibland så blir det ju det här- och kanske också när man är ny och så- har man, att komma till, när har ju att vara med på kvällsmutt och sånt också, det blir, man kommer och man ska berätta sin historia och det kanske blir ett mantra för man är, man är ganska nervös och så drar man sin historia och ibland när jag känner att om man inte riktigt kommer in i känslan då kan jag ibland ställa frågan rätt ut, hur mår du? liksom efteråt för att den här frågan är, den är liksom alltså i ett sånt sammanhang så, så träffar den rätt så, så bra tror jag när man liksom pratar för mm. att för att det är ofta biten då det vidare Diskussion. Utifrån det hela att man har dratt sin historia. Utifrån att jag ska bara klara av den här. Alltså jag går från A till nu. Och så kanske man får den här frågan man inte hade förväntat sig.
0: Sen är det viktigt att han som frågar, eller hon som frågar också, mm. jag känner att den kan ta tiden att lyssna i absolut. några minuter. Ja, ja. Det är så det är ett ansvar från mm. äh, ja, båda mm. håll. Mm. Men
1: äh, de här fyra åren du nämnde förut innan mm. någon märkte att du hade problem med spel mm. vad hände där efter de fyra åren var det något speciellt tillfälle som gjorde att allt
2: föll eller? Ja, det som hände, alltså det hände ju mycket under tiden men mycket, alltså det jag flyttade mina gränser under mm. de här fyra åren alltså ett, en sån här sak som jag hade som, alltså som min värsta fiende under mina första tre år i mitt spelande det var kronofogden mm. alltså det, det som absolut inte fick hända det var att jag hamnade hos kronofogden för då var man ju kör, och då kunde man ju lika när jag hoppa, liksom mm. Eh, och det tog ungefär tre år innan jag inte kunde välja mig längre utan jag handlade hos Kronoforden så det, då hade jag ju gått över den gränsen och, och sen så eh, liksom det här med att ljuga och sånt hade jag ju börjat göra utan att jag nästan själv hade förstått det alltså man ändrar, det, det går ju sakta man flyttar på sina, sina, liksom, sina gränser och, och vad, vad som är okej okay. jag var övertygad med mig själv om att jag kunde ta min fru och matkort de var på jobbet och bara ta ut pengar där och sen liksom i, Ljuga för henne när hon nästan upptäckte det. Mm. Liksom och sådär och hitta på en, en lugn. Ehm, och vad heter det. Sen när jag, när jag väl hade kommit till kronofoden så satte jag ju med en sån situation så att. Det liksom, det, då, då var det precis att släppt ytterligare en spärr. Så då, då gick det mer och mer saker dit. Och till slut hade jag satt med det där att våra huslån hade, hade. Vad heter det gått till, till kronofoden? Och man får ju papper hem som ska skrivas på. Det gjorde jag ju med mina, men Hennes jobb gömde jag ju undan. Mm. Och så kom det med en påminnelse där. Han är också först på, sen gömde jag också undan. Men det ger ju så inte kronofoglen. Mm. Även om jag har att en, en eftermiddag när jag var på jobbet. Så, så ringer min fru och jag är helt förtvivlad. Då har jag varit hemma med en delgningsmann hemma hos och knackat mm. på dörren. Och... Och även där så, så lyckades jag på något sätt alltså i den situationen Lurien att det var de som hade gjort fel. Jag hade varit sen, för det var inte ovanligt nu att vi var lite, hade lite tajt med ekonomin och att man kunde vara lite sen med någon räkning och så. Alltså jag hade alltid förklaringar för det. Min förklaring för det var ju att hon hade varit mammaledig, hon var halvtid nu och det var lite tuffare med ekonomin och så. Så att jag hade blivit otrolig på att, att fixa, manipulera och trixa. Och då man tänker tillbaka på att vi har varit ihop sedan vi var 15-16 år och nu var jag 35 nästan då och, så hon valde ju att tro mig hur dumt den kan låta men, men hon har sagt det själv också hur kunde jag vara så nej men vi som har gått på föreningarna vi vet hur det ser ut alltså, mm. och det, och, och det, det är ju också det, det är mest naturliga att de närmast anhöriga ska ju kunna tro på en och lita på en mm. så alltså att det valde ju hon att göra det har varit väldigt tydligt att man har sagt till henne också att du har inte gjort något fel. Mm. Det är jag som har gjort fel liksom, i det här. Det är men det är ju snarare sundhetstecken då. Ja. Du har haft
1: bra anhöriga mm.
2: nära som mm. har funnits tillit. Ja, på ja. Jo, det, det gjorde du det. I alla fall då fortfarande. Mm. Eh, alltså sen, men det, så, din fråga är vad som, vad som hände till slut eh, varför det kom fram, det var att det gick så långt så att till slut så började jag även röra jo, pengar på jobbet.
1: Mm.
2: Eh, jag hade en kassa på jobbet som jag, som jag började övertyga mig själv om och det det är rätt konstigt det där att man, man kan göra sin familj hur illa som helst och innan men jobbet på, på något sätt heligt. Mm. Så det var ju det sista jag tog till när det inte fanns någon annanstans att få pengar. Det var att jag bara riskerade mitt jobb. Och det gjorde jag i ett antal månader, nästan ett år, tio månader innan det kom fram. Och det där någonstans jag fick en ny chans. Jag, blev, jag, jag ljög mig första gången ljög om ur den här situationen också. De trodde mig inte men de kunde inte bevisa det. Jag blev avstängd under en liten tid på jobbet för utredning och, och fick en ny chans. Men, men jag skötte ju inte det riktigt utan de hade ju sagt att de skulle ha koll på mig och min kassa så nu gällde att jag skötte mig och det skötte jag ju två gånger när de kom och sen dröjde det och tredje gången de, de kom och kollade mig. men sen så, så, så hade jag ju brist i kassan och då var det ju inte ens idé för det var så mycket brister i den så jag, det fanns ju inte något sätt för mig att förklara bort utan jag bara sa ni behöver inte ens titta så ja det fattas massa pengar och, och, liksom, och då visste jag ju att det är ju färdigt. Mm. Och då fick, jag ju, då fick jag ju lämna mitt jobb. Men det var ju inte dagen efter jag hade fått lämna mitt jobb som jag kom fram, utan det här det ju ytterligare. Alltså jag, det kom nog mina 14 värsta dagar i mitt liv efter att jag slutat jobbet, för jag kunde inte ens då gå hem och berätta att nu har, nu har jag gjort det här och jag har inte ens sånt jobb kvar, utan jag fortsatte låtsas gå till jobbet. Fast jag har ett annat jobb att gå till. Och det är ganska besvärligt när man ska hålla sig borta en hel dag. Jag jobbar ju skift också. Så jag jag jobbar tidigt på månaderna. Jag jobbar ju, ju på färgerna som gick i, i ja, älvsnabbebåtarna och skärgårdsbåtarna. Men det var ju mest älvsnabbe mesta delen av året. Så jag hade olika tider. Och, och, men det hade ju också företaget då, kopplat in förutomshälsovården. Så jag hade en bra läkarkontakt där. Och jag hade väl vid något svagt ögonblick sagt till honom, för de var ju på mig, både han och mina detta kollegor, och de var på att du måste berätta. Men jag kunde inte, och så sa jag vid något svagt ögonblick, om inte jag berätta då så får du berätta. Och när det är bara närmar sig den datumen så några dagar innan det, så, så ringde han till mig och sa att nu, nu har du fram till torsdag på det. det var måndag tror jag. Och om inte du har berättat då så kommer jag berätta. Och då fick jag ju panik. Då kom ju tisdagen och då kom onsdagen, och på onsdagen så... Alltså det var inte alternativet. var inte för mig att hitta ett sätt att berätta, utan för mig började det komma upp att hitta ett sätt att ta livet av sig. För att, att berätta var inget alternativ. Jag hade ju, ju klart för mig hur det här skulle mottas. Jag skulle ju bli bortstött, utkastad, hemlös. Liksom. Ingen skulle vilja ha med mig att göra längre. Och det värsta är ju att det var ju så jag såg på det själv. Det, hade ju, alltså det är hemskt att tro att är det så jag hade bemött någon som hade kommit till mig för det var ju så jag trodde att mina nära säror skulle möta mig. Mm. Så att eh, onsdag då när jag visste att det skulle komma då, fram dagen innan så ringer jag till min fru som är på. Som är på. Eh, eller, jag ringer hem till henne och jag, så säger att jag sitter upp och väntar på mig. Ikväll för jag har fått extra jobb så jag, jag kommer inte hem att sent i natt. Och på kvällen där så tar jag stenarvåten. Eh, mot Annars. Och där har jag trott. Jag tror att jag har bestämt mig där och då att jag ska ta livet av mig när vi kommer utanför alla öar och så, så ska jag hoppa ut och så ska jag göra det så nära för vi propeller så vi ska gå fort så ska jag inte riskera att bli liggande där och simma liksom, utan det ska gå fort men jag kom aldrig ut, jag blev sittande jag blev sittande i en fönsterbräda på båten där. och någonstans där så så jag, jag vill tro jag vill tro att det verkligen var så att det var mina barn som räddade mig där tanken på dem och, och det här som gjorde att jag någonstans ändå inte tog det här steget för jag trodde att jag var klar. Jag trodde att jag hade bestämt mig. Så att, eh, När jag kommer hem den natten så eh, möts jag av min fru i dörren. Och det är ganska, då förstod jag ju bara det. Att upp det, det, alltså var uppe var klockan tre på natten och väntade på mig fullt påklädd det gjorde att jag förstod att nu vet hon någonting. Eh, jag kommer in i hallen och i vardagsrummet är det nedsläckt men det sitter ju fler personer där inne. Och det är ju mina mina föräldrar som och mina syskon respektive som sitter där inne i de sofforna och möter upp mig och därför har jag ju kapitulerat för första gången och jag kan säga att den bubblan var inte så svår att sticka hål på det läget utan det var det var liksom det brast allting för mig där och på ett sätt och alla som vet hur det är att släppa den här bomben det är, ju, det är blandat det är ju det är naturligtvis jättejobbigt och skämt på alla sätt och vis men det är också väldigt förlösande och väldigt, en väldigt börda en sten som släpper på något sätt. Och det var väl den känslan jag fick. Jag vet när jag la mig fram på morgonsidan där någonstans kanske 5-6 på morgonen jag gick och la mig på kudden så tror aldrig uppgiften en kudde kännas så skön som då för då hade jag legat i jag kan säga i flera år och liksom bara vänt och vritt mig och inte kunnat sova ordentligt och somnar man så drömde man om spel och liksom det var så det var verkligen en sån upplevelse. Mm. Mm. Men, mm. men jag var ju Samt tog ju inte mitt Det äh, tog ju tvärligt slut där <laughs> Så att äh, får, får jag bara stanna ja, kvar? Absolut, där, absolut. Så, äh,
1: den, du kommer hem då Och så sitter det en massa anhöriga mm. var, var det så att De krävde någonting av dig Hur ska du stå framför
2: oss och prata Eller var det de visste allt redan Och Ville stötta bara. Eller? Nej, alltså. Det, det, det som var, var ju att varför dem och så. Det är ju en väldigt relevant fråga. För det var ju. Och det var så här att jag hade några dagar tidigare eller någon dag tidigare och inte tog exakt vart hos en bekant i familjen. Eller, och och, och eh, frågat om pengar. Eh, inga stora pengar men ändå Och, och den här hade ju väntat till min syster och eh, hon hade frågat min syster om min syster visste om jag hade börjat med droger för jag hade varit där för försökt låna pengar och verkat helt desperat. Så det var den där personen som äntligen vågade ifrågasätta som gjorde att min syster ringde hem till mig och i och jag inte var där, min fru sa att jag var på jobbet så ringde hon mig till jobbet. Och där fick hon tag i min kollega och han berättade ingenting heller först men hon förstod att någonting inte stod rätt till så hon pressade min kollega till slut så berättade han vad som hade hänt då. Och det var där det hade vevats upp då. Mm. Så, så när jag, när jag kapitulerade så alltså fanns liksom inget motstånd kvar jag hade nog redan gett upp på vägen hem och när de var där så det, det var liksom det var rätt tillfälle det var, det var bara brast det, det, bara, det liksom kom bara automatiskt kan man säga mm. och det, det var verkligen, det fanns inga liksom tankar på att spara någonting längre där, utan det var, det var bara liksom jag ville bara få ur mig det sen så kanske inte allt kom ur, för man kommer inte ihåg allt precis med mm. gång, men, men det som jag kommer ihåg där och då kom ur mig och, och det var ju naturligtvis både chock och förtvivlan hos de anhöriga i det läget samtidigt var det ju lättare att jag hade kommit hem så att det, det var ju en blandad känsla men det var ju ingen som bad med flyga och fara och, och, och dra utan det var ju ja, min fru bestämde sig inte då, där och då att hon levde med och var ju chockad naturligtvis men, men, men det, det, det slutade med var att nu får göra allt för att få er på banan igen alltså, det var inte att de skulle ge in med massa pengar utan det var att de skulle så du måste ha ett jobb nu måste ju kunna få inkomst när jag är hus och betala. Och, 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 och det löste ju sig då. Mm. ganska snabbt där. Då. Så att, men, ja, det var det som hände när jag kom, mm. när jag kom hem där. som sagt var det,
0: det fanns liksom ingen motstånd på det. Mm. Nej. Du sa det att det var tvant där det till slut heller. Vad, vad hände efter detta? Ja, man kan ju
2: tycka det att det verkligen borde. det borde ju verkligen botten vara nådd. Vi pratade mm. om det många gånger på våra föreningar med att alltså, vi ska komma och nå några personliga botten. och det Jag vet inte om jag är så förtjust i det egentligen för det finns ju många botten som helst i det här. Och, mm. och vad heter det? Jag borde väl verkligen varit i min botten och jag fick verkligen en ny chans. Alltså, jag hade ju några stycken i min omgivning som jag skulle klara av och, och alla var ju inte där och... Då, när allting avslöjdes utan jag fick berätta och jag hade det värsta, en av de värsta uppgifterna var ju kvar det var ju berätta för mina svärföräldrar det var ju så skämmigt som man hade på att krevera de hade också hjälpt till väldigt mycket förut och sådär och, så där, och man, 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 man kände sig inte speciellt stor men hur som helst så, så kom jag igång och fick, fick jobb och det, det var ju så, så att jag fick till och med två hetisjobb och jag nappade på det här för att var, jag såg det som en möjlighet att att betala tillbaka skulder och jag kunde pussla med tiden så jag fixade det där. första tiden jag var ju överlycklig. Jag åkte med de här två jobben och bara sjung och vissla och tyckte att livet var underbart nu för jag hade, och nu hade ju min fru sig också för att de skulle satsa på mig fortsättningsvis. Vi skulle liksom lösa det tillsammans. Och så att det var ju bara en fröjd att få jobba och liksom tjäna in pengar och, och göra rätt för sig. För det var inte jag hade jag hade ju ändå mycket men jag det var inte det var inte skulder som skulle ta en evighet och betala utan jag skulle kunna lösa det på hyfsad tid om jag liksom kunde jobba så här mm. um, Och um, sökte väl även då i det läget um, faktiskt behandling hos kommunen redan då för att komma till, för har jag har hört talas om och det här, men det var liksom ut i sanden där.
0: Vilket avtal var det här?
2: Detta, är, detta har, var 2000. Okej. Okay. Mm jag fick en kommentar hos, hos den här socialarbetaren eller socialsekreteraren där att han sa om jag har om du slutar spela så, så löser det ekonomin det är ju det som är problemet det var väl så då att man hade inte samma kunskap sen liksom det här jobbet då jag, jag jobbar ju på men efter ganska exakt ett halvår så var det precis som det, det var så här att många gick, gav ju med klappa på axeln och tyckte att du visar verkligen vad du går för du är bra och jobbat och sådär men det var också de som la in en brasklapp och sa liksom, det här funkar inte, det finns inte människor som kan jobba på det sättet jag vet, min mm. mamma sa det vid något tillfälle och säkert någon mer också men jag var ju så, jag gjorde klart jag skulle bara visa alla nu som jag berättade i början här, jag, jag, jag vill ju visa alla hur bra jag var men det var en morgon när det var dags att gå till jobbet igen efter att jag jobbat sent dagen innan så var det bara som att batteriet höll på och, och sen när man startar bilen, den där sura höstdagen, när den liksom inte startar riktigt. Det var bara liksom ett motstånd. Som, och Jag kände att jag är verkligen på väg åt fel håll nu. Det går illa om inte jag liksom bestämmer för att ta bort ett jobb nu. Jag började på att gå in i den berömda väggen. Och jag fick ringa och jag hade ändå så pass förstånd i mig så att jag ringde det ena jobbet och sa att jag kan inte fortsätta så här. Utan jag får, jag får, jag får liksom fokusera på ett jobb. Men det är samma stund som vi hade tagit i beslutet, i stort sett, så kom den här känslan igen av misslyckande av värdelöshet. Det kan du inte ens på till att du var skuldfri liksom. Det du är, är ju en loser. Alltså det, alltså det, var, det var den där känslan som kom, framförallt känslan, jag vet inte att jag sa så mycket ord till mig, men den där känslan kom i mig liksom, att jag var misslyckad igen. Då. Och, och jag blev jag förmodligen deprimerad utan att förstå, för jag visste nog knappt vad det var då. Men, men, och, och, och jag har ju aldrig haft någon antidepressivmedicin eller sånt där min, min medicin det var ju mina maskiner. Så det var ju dem jag valde igen. Det var ju det. Men med den stora skillnaden att min fru hade hand om ekonomin nu. Hon hade hand om pengarna. Så jag hade ju egentligen bara ja, i sammanhanget små pengar att röra med mig. Men eh, det räckte räckt inte så långt. Och det var ju det någonstans det började spåra ur igen då. Att jag började ju trixa och fixa och manipulera på alla vis jag kunde för att få tag i pengar men den här gången så så när det blir konstigt och när det är saker som blir fel så köpte jag inte om mina förklaringar, hon synade mig och det gick ju liksom inte, hon kom ju på mig ganska omgående och för första gången då, hon blev jag naturligtvis jättebesviken och för första gången också så, så hotade mig, eller hotar mig ska jag ska inte säga, men hon varnar mig för att, att konsekvensen blir att jag, att jag kan inte kan leva väldigt längre, det blir skilsmässa liksom om du fortsätter så här. och jag lovar ju dyrt och heligt. Men nu, nu gick jag in i en tid där jag hade så fruktansvärt svårt att berätta 100 procent. Utan det var 80-90 procent. Det var alltid saker som var extra svåra att berätta. Extra pinsamma. Och det enda sättet att försöka lösa det, det var jag att fortsätta spela. Så alltså det höll väl på i ungefär ett och ett halvt år.
0: Eh... Alltså Från det att du slutade då när familjen var samlad så, så slutade du spela? ett halvår. ett halvår, okej. Okay. Mm. Och sen började jag igen. Började jag igen. Och
2: sen höll jag på ett och ett halvt år. Just det. Med åtskilliga gånger som hon, som hon kom på mig. Med, med spel. Och... Um... Ja, jag vet att när sista gången hon kom på mig så var det en gång kom hon, jag kommer inte ihåg detaljer vad det var hon kom på mig men hon, hon, hon synade mig i alla fall fallet vid köksbordet så jag, jag, jag bara rusade ifrån jag rusade upp andra och stängde mig på sängen och bara bröt ihop där uppe hon kom upp efter mig och liksom frågade vad, vad, vad hände liksom, eller vad är det med dig hon har, hon har, jag tror hon har sett mig gråta på det viset en gång och det var när jag kom hem den gången Sen, jag tror hon, sett mig så, och hon satte sig jämte mig på sängen och jag satte mig upp jämte henne jag vet inte hur länge vi satt men vi satt säkert en timme och kanske nästan två också barnen var i skolan. Och vi satt, vi gråter bägge två och vi pratade och vi grät så här, man gör när man ska reda ut saker. Och det var verkligen ett känslosamt samtal på alla sätt och vis och allt kommer ut där. Och resten är så, så reser de sig upp och så går de ner på sängändan och, och jag ställer mig och går bakom henne. Och resten är så tvärvänder de liksom när vi är bakom henne, det så jag minns i alla fall. Och så ställer de och tittar med ögonen väldigt nära. Och så har de ju sina rödgråtena ögon och jag är väl lika rödgråten än jag. Så säger de till mig så här. Kan du lova mig nu att det här är allt. Kan vi lägga det här bakom oss. Typ något sånt så Och jag utan att tveka säger. Ja det är allt. Det finns en grek var. Och den löste inte jag naturligtvis. Utan det tog ju 14 dagar till. Så var ju det framme. Och då började samma visa igen. och kom när jag satt vid frukostbordet igen. Och så sa hon till mig att nu vill jag att vi skiljer oss. Jag kommer inte ändra på mig vad du än säger. Jag kan inte leva så här längre. Hon sa faktiskt det handlar inte om att jag inte älskar dig, men du är inte den personen jag, jag gifter med mig, jag kan inte lita på dig, jag orkar inte ha så här. jag vet inte från dag till dag om vi har pengar så vi kan sätta mat på bordet. Jag vet liksom ingenting, hon orkar inte längre. Eh, och jag förstår egentligen inte hur hon kunde orka så länge som hon gjorde. Jag kan säga att jag, jag, jag verkligen bokstavligen full ned vid hennes fötter och där i det läget, då fattade jag vad jag hade gjort. Då kunde jag se som en bild framför mig hur jag stoppade henne och barnen i maskinen. Jag fattade det nu. På sättet hon sa det. Att nu är det allvar. Nu kommer hon att ändra sig. Och jag, liksom, jag, jag jag bröt ihop fullständigt där. Men då var det ju för sent. Jag visste redan då att jag hade fått möjlighet att komma in på en behandling. Jag hade medvetet själv förhalat den här datumen. För jag visste att det var saker som var uppklara det. Jag visste att om jag in på behandling så kommer det komma fram. Och jag får till hand så hade det varit mycket, mycket bättre att jag kom fram när jag var på behandlingen. För då kanske jag hade haft en chans att rädda. Men jag så såg inte jag på det. Utan, utan det gick så här långt. Tanken var, detta var i juni 2002. tanken var och vår plan var när vi, när vi det pratade att vi skulle ta det här på, lugnt och fint med barnen. Jag skulle bo kvar hemma tills jag åkte in på behandlingen. Men vi orkade väl en vecka eller två sen så, det gick ju känslomässigt, var det ju för jobbigt. Så att jag flyttade hem till mina föräldrar, 37 år gammal, från vårt hem och så har hade egentligen inte någonting med mig, alltså det var ju inte det att jag inte fick dem med mig. Det fanns ju ingen anledning att ta med mig dit och sen så eh, hem till dem då, i deras tre rum Där flyttade jag in i ett rum innanför så de som inte ens var sådana dörr. Jag fick en något lakan eller någonting för rum där. Lyssna på min mamma som låg och grät sig till söms för att över min situation. Och nej, Det var det var liksom, det, det var var liksom ingen fin tid i mitt liv. Jag kände att allting var ju för förgäves. Var ju... Men på något sätt så, så fick... För jag hade nog ingen motivation egentligen från början. Utan, men mina föräldrar, mina syskon och, och naturligtvis kärlek till mina barn... Fick mig ändå att liksom ta mitt förnuft i fånga och ta den här behandlingen. Så den 12 augusti 2002 så körde mina föräldrar mig till kolmålningsbehandlingshem och som sagt var två dagar innan det då den 10 augusti 2002 så satt jag och spelade för sista gången. Och det är fortfarande den datum som gäller för mig. Det är 10 augusti 2002 så det är, det är drygt 16 år och två månader någonting nu som, som det har gått. Och det är en viktig datum för mig det, här, det är ett avstamp i mitt liv sen kan inte jag säga att, att livet alltid har varit en ros även efteråt, för jag har haft några kriser i mitt liv men, men det som har varit fint när man har kommit ut på andra sidan kriserna, det är att jag har inte valt att fly tillbaka i mitt missbruk för att jag har krisat i livet, utan jag har, jag har tagit mig igenom de svåra stundarna och det tror jag har växt väldigt som människa för att jag har lyckats göra och sen då har jag fått möjligheten Ja, när jag kom ut från behandlingen så började jag engagera mig i föreningen i Göteborg. Jag hade varit där en del i 2000 också, men det var liksom, i början var jag där och var lite engagerad och så. Men sen så, så utnyttjade jag den tiden för att gå och spela. När folk trodde att jag var på föreningen, då var jag och spelade. Men sen när jag kom tillbaka 2002 och sent där, så, så, så började jag engagera mig ordentligt. Det blev resurs. Och sen fick jag en förfrågan om man bara jobba där. Så jag började jobba på föreningen i mars, 1 mars 2004. Och har varit redningen trogen sedan dess. Mm. Så att, och det, det, det känns ju gott att kunna få, få använda allt det här som man har gått igenom till att faktiskt få finnas där för andra. Så det,
0: jag jag mm. måste fråga, hur, 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 hur länge
2: var det? Var det åtta veckor eller Nej, Den var längre, på kolmånen var grundbehandlingen 16 veckor. Okay plus eh, eftervård med ett besök i månaden man var två dagar i månaden var man på efter i ett år då som mm. man åkte upp så att, eh. hur, hur viktig var den för dig? Alltså i... Nej, oerhört viktig alltså jag, det, 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 var ju, äh, Fick du verktyg? Och... Ja det fick jag ju och, och, och samtidigt alltså, någonstans fick jag ett hopp om att det fanns ett div alltså, jag, jag hade jättesvårt de två första veckorna så var i alla fall att komma in i behandlingen för att jag, jag var ju fortfarande bara fokuserad på att jag måste få tillbaka min fru. Alltså det var bara det som var värt någonting. Jag måste få tillbaka henne. Jag vet inför familjedagarna som var fem eller sex veckor in i behandlingen då var jag fortfarande det att jag ville ha med henne. Och det hade det kanske eventuellt öppnat en öppning att hon skulle komma på de här dagarna. Men då hade jag väl någonstans ändå kommit in i behandlingen. sen så och tog hon beslut inte att komma då ändå. Och det klart, då var det ju en smäll som kom. Då var jag ju väldigt, jag ju väldigt ledsen av musiken som en. Men nej, men det är liksom. Det, la, man, det var ju som att gå i skola lite grann och gå på den där behandlingen. Man fick börja med att berätta sin, sin, liksom, sin livsberättelse. Man säger så inte bara spelet, då, utan lite man kom ihåg från barndomen sådär, och, mm. och Och så hade man olika uppgifter då, som man fick göra och redovisa för gruppen och, och så där. Och, jag tror att det var väldigt eller, jag tror. Jag vet att det var jättenyttigt för mig att få. Och sen ska jag inte säga: det, det, de absolut värsta har också de bästa dagarna på behandlingen. Det var familjedagarna. Även om inte min fru kom så kom mina föräldrar och min bror kom. Och att få sitta där första dagen var vi, då var vi för oss själva i gruppen och sen var de andra med behandlingshåll som var ansvarig. Andra dagen så fick jag sitta mitt emot stolen först med min mamma och pappa och min bror liksom var och en för sig. Och så fick de bara ge mig <laughs> och säga vad de tyckte och tänkte och vad de hade upplevt och så. Och jag fick inte svara. Inte göra någonting utan bara titta och ta emot. Och sen så så fick vi liksom ja, vi så var men jag fick inte spara med dem utan det var ganska mycket restriktioner och det här. Och sen då, tredje dagen så fick jag försöka då ge min syn på det. Och liksom det här. Och, alltså det var otroligt nyttigt, det var skituft man var helt slut efter de här dagarna men vad det gav mig och framförallt det jag tog med mig där och var att okej okay, det finns fortfarande människor som kommer finnas där ute för man när jag kommer ut det blir så tydligt när jag liksom när jag, när jag gick därifrån det är någonstans blev vändpunkten på riktigt när mm. jag kände att okej okay, du är upp till mig och ta hand om mitt liv och gör något åt det och det har ju funkat mm. så att det så det, det är väl. Jag har inte berättat så mycket om min behandling faktiskt förut i Vacken för det finns aldrig tid för det men det, det var en otroligt viktig del i min, i min, i min resa
1: mm. Mm. Visst, visst är det det behandlingshemmet som inte finns kvar idag? Då? Ja, De
2: har... tyvärr vill jag säga mm. alltså det, och, 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 och jag har ingenting att säga för jag tror att Game Over gör ett jättebra jobb men det, det är ju hemskt att det bara finns ett renolat behandling sen för borde mm. för, för, och nu borde ju verkligen Kolmodermarsen är varit fastfördes kvar, men det, mm. tyvärr tog det några år för lång tid när det kom in i socialanslagen. Mm. Ja. Så att det
0: mm.
2: yes. um. ett tolvstegsprogram då? Nej,
0: det, det, det kan man. Nej, det var det inte. Utan I och med de, att de kom och så skulle de berätta. Det, det känns lite det, som var, det var en
2: blandning. Mm. De kallade det för kolmodermodellen, så det var, Man kan säga att det var en blandning utav tolvsteg och KBT. Mm. Det var lite en liten egen variant där mm. som var liksom en blandning. Och när jag var där så kände jag, jag verkligen till, när jag kom dit så kände jag verkligen till ett eller steg. Så jag tänkte mm. inte så mycket på det, var så, men idag har man ju hört och lärt en del om det. Så att det, det var verkligen så, Det var jobba mycket med beteende och det här som det handlar om. Och, men sen var det ändå en del av de här med stegen in i också. Så mm. att det, det, det var verkligen en blandning som var, som var bra tycker jag. Mm.
1: Och vi ska se lite framåt nu då. Mm.
2: Vad, vad har du på gång?
1: Vad är din agenda närmsta tiden
2: här? Ja, vad är på gång? Nej men jag är ju så fortfarande väldigt aktiv i, i och att jag jobbar fortfarande med det här och, och, och brinner för frågan liksom så och, och det, som, det som har hänt sista åren är ju att jag fick igång eller vi fick igång i, 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 i Trollhättan så där är jag ju en, en gång i, i veckan och har mötet det tycker jag är roligt att få med starta upp någonting från grunden, mm. från början. Eh, så den, det brinner jag för att se hur, hur det utvecklas och hur det trycket är och lite sådär, så att det, det brinner jag för. Eh, sen är det ju att fortsätta utveckla både förening, alltså i Göteborg så jag, och, och Trollhättan, då, men även att få fortsätta vara med och påverka förbundet. Eh, och så. Så att, eh, det, det är väl det när det gäller det här i arbetslivet och med, med föreningar då, spelberoende och spelberoende. Sen hoppas jag naturligtvis också att man kan få vara med i, i att, att påverka det som händer i våran spelvärld. Liksom. Det som händer som jag tycker är, alltså det, det är så oetiskt det som händer ute idag. Man, man, man utnyttjar människor på, på liksom mest vidare sätt. Man vet att det var en spelform idag som, som väldigt, väldigt många av de som spelar spelar i. Vi, vet, alltså vi fick siffror idag när vi satt på föreläsningen om att att 27 procent av dem som provar äta har, nu alltså blir spelberoende. Liksom. Och, det, och att man ska då överhuvudtaget överväga att göra en, ett sådant spel lagligt i Sverige. Och liksom sånt. Jag tänker om man hade, hade väntat och, och pratat om en ny drog som har kommit in istället, och så, som var så farlig, och så göra den laglig. Så att jag tycker det vi har fortfarande mycket att kämpa för. Mm. Så att det, det är väl det jag påverkar både när det gäller det här och möta upp det här med den nya, nya lagstiftningen runt det och, och reklamen. Jag är lite orolig när man, när man hör hur man förstår att de här spelbolagarna de gör ju allt för att kringgå de nya, nya regler och grejer och de kopplar in jurister för att kunna överklaga sådana här olika när de har gjort fel och sådana här saker så att jag, frågan är hur effektivt det här blir. Mm. Det är, Ja, Nej, jag, är, jag är kluven. Jag hoppas att det blir mycket bättre det nya, men jag är inte så säker på att det blir det.
0: Jag vill hoppa lite tillbaka, nu hoppar vi mellan storyn här och nu och då till det, mm. men jag, jag vill gärna komma tillbaka lite snabbt eh, till eh, resan eh, mot spelfriheten där. Att efter eh, behandling och eh, spelbrunn för en engagemang hur ser det ut? Du din fru ni, ni blev tillsammans igen. Det blir inte, inte samma sen. Nej, det blir inte det. Nej, det okej. Okay. Det var det jag inte. Visste. Nej.
2: Nej. Så att, men jag kan säga så här: att Jag har ju mitt ex att tacka jättemycket för, om man säger så. Alltså, mm. Hon har gjort ett otroligt jobb med barnen. För hon har varit otroligt lojal mot mig på alla sätt och vis med att inte liksom smutskasta mig på något sätt inför, inför barnen och det, det, det beundrar jag henne för för jag vet ju genom åren också hur jag har jobbat hur, hur bittigt det kan bli i, i sånt här men mm. jag fick så att kvitta här för några år sedan när min dotter kom till mig och pratade med mig och så sa hon att det är så gott med dig och mamma för ni har liksom aldrig, ni har aldrig sagt något illa om varandra
0: mm.
2: och jag har ju definitivt aldrig haft någon anledning att göra det men, men hon har ju hon har ju haft det. Hon har ju, det har det inte var så konstigt om hon har varit bitter. Mm. För det var ju spelandet som tog slut på våra äktenskap. Jag har inget annat. Eh, Inga annan orsak egentligen till det. Och, men hon har aldrig valt att göra det. Sen hoppas jag för hennes skull att hon har haft någon som hon har kunnat förventilera i förtroende med. Eh, vi är goda vänner idag. Mm. Eh, vi kan nog oss med de här friljerna. Vi, vi har alltid kunnat och är ganska eniga runt det nu i våra barn vuxna som sagt eller har varit något med barnen och så, så har vi kunnat vara eniga runt det och hjälpa oss åt och liksom så där. vi är båda omgifta idag på varsitt håll och, och, och har det bra och jag är jättelycklig för att hon har det bra hon är ihop med en fantastisk man och jag har hittat ett fantastiskt liv med min nya fru så att mm. det har blivit väldigt väldigt bra utifrån det man såg från början så att, men jag är jättetacksam till livet idag som sak var så att det
0: okay. bra jag har en sista fråga eh, vad har du att rekommendera oss eh, det kan inte handla om spel eller spelberoende utan det kan handla om precis vad som helst en rekommendation i livet mm. rekommendation i livet jag
2: tror att jag tar min, min lilla grej här. Vad kan ha med spelet att göra men det kan ha med livet att göra. Liksom det här. Och jag, jag, jag har ju någonting som jag kallar för äta. Och det är inte äta mat på det sättet utan det är, det är äta uppifrån och ner. Där där ä står för ärlighet. Det är nummer ett. Ja, det, 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 är alltså, det är vägen till framgång när det gäller det här att ta sig ur ett, ett beroende eller missbruk. Och, och T då som, ibland kör jag gissningstävlingar med det här när jag är ute och då kommer det många fina ord som tillit och, och, och så här och tro och allt vad det heter. Men, men det som jag fastnar för där är tålamod. Alltså det är en förändring av tid att man har tålamod. Vi som spelare, vi vill att saker och ting ska hända så fort. Men ha tålamod är viktigt. Och sen kommer man till det svåraste då, A, som är att acceptera och att komma till en acceptans att det som har hänt, allt det som man har gjort, allt det elände som man har liksom ställt till med. Att någonstans när man ska ta tag i det här och gå vidare så får man acceptera att det som jag har gjort kan jag aldrig få gjort. Men det jag kan göra det är att försöka förändra det som är nu och det som är framåt. Så det är väl det jag vill skicka med liksom i livet till alla. Att äta, ärlighet,
0: tålamod och att acceptera. Det är bra. Tänk säga en sa han direkt igen men jag tänkte säga kontrollfråga till dig om du uppfattar detta men ja
1: och jag tänkte repetera det också är ja, men allhetermod ut, och
0: acceptans. Mm. Snyggt. tack så mycket Patrik för att du ville vara med och berika vår podcast. Mm. Tack så mycket.